0: ¿Café solo, con leche o cappuccino?
1: No, mejor un café con ideas.
0: Aquí comienzan los Cafés Creativos de Cuotas Comunicación. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de los Cafés Creativos de Cuotas Comunicación. Ya en plena primavera ponemos en marcha de nuevo nuestras cafeteras para ofrecerles un nuevo espacio lleno de ideas y sabor. Algo que bueno pues ya saben que no sería posible sin ustedes y tampoco sin nuestros invitados de cada mes. Hoy vamos a hablar sobre comunicación con fundaciones y asociaciones que trabajan por y para la inclusión y la integración de las personas con discapacidad. Y es que, ¿sabían que en Aragón hay casi 130.000 personas con discapacidad? Es decir, uno de cada diez aragoneses tienen diagnosticada una discapacidad de más del 33%, según datos del Ministerio de Sanidad. Una cifra, además, que no para de crecer en los últimos años y que nos muestra una realidad presente en, en nuestra sociedad. Una realidad en torno a la que cada vez más existe una conciencia social. De hecho, y por referirnos a algo muy reciente, las pasadas elecciones generales fueron las primeras para alrededor de 100.000 personas con discapacidad intelectual que hasta entonces no contaban con derecho a voto. Pero, vamos a plantearnos, ¿queda todavía trabajo por hacer? ¿Y qué papel juegan los medios en esa labor de inclusión? Pues Para hablar de todo esto, contamos con expertos en el sector que nos pueden contar de primera mano su experiencia eh, y el trabajo que, que están haciendo para romper con las barreras a las que se enfrenta la, la discapacidad. Enseguida les presento que a quienes están hoy con nosotros, pero antes, como siempre, me gustaría agradecer el apoyo de nuestros colaboradores de cada mes, de DIRCON, la Asociación de Directivos de Comunicación de Aragón, y, cómo no, también de nuestro rincón especial del sabor y de la calidad, la parrilla de Albarracín. Dicho esto, yo creo que está ya todo preparado eh, para que comencemos a disfrutar de nuestro café creativo de hoy, aquí, en Es Radio. Los cafés creativos de Cuotas Comunicación, con María Gracia. Como decía, les bueno vamos a darles la bienvenida a, a nuestros invitados de hoy. Buenas tardes, Ana López. Ana López es la gerente de ASARME, la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental. ¿Qué tal?
2: Muy buenas tardes.
0: Tenemos también con nosotros a Jesús Carlos La Iglesia, que es responsable de Relaciones Institucionales y vicepre vicepresidente de ASZA, que es la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón. Hola, buenas tardes. Y está con él su intérprete de la agrupación, que es a quien han escuchado ahora. Y ya eh, también está con nosotros Félix Arrizabalaga, gerente de ATADES, la Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual. Buenas tardes, Félix.
3: Muy buenas tardes.
0: Y cerramos esta mesa con Carlos Guerrero, rica, que es presidente de la Fundación Los Pueyos. ¿Qué tal?
4: Buenas tardes, muchas gracias.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos. Y yo creo que lo primero que, que podemos hacer es hacer una primera ronda eh, para que vosotros mismos eh, presentéis, eh, bueno, pues cuál es la función que desarrolláis desde las diferentes asociaciones que, que representáis. Si os parece, empezamos por, por Carlos, por ejemplo. Fundación Los Pueyos.
4: Eh, buenas tardes y muchas gracias por eh, emplazarnos a este tema. A ver, eh, Fundación Los Pollos es una fundación dedicada a la discapacidad intelectual eh, desde hace más de 40 años. Y hemos ido pues, cumpliendo un poquito las expectativas que hemos ido viendo de las necesidades que estas personas tenían, desde su infancia, adolescencia y las etapas de madurez, donde bueno pues bien lo ocupacional o lo laboral eh, exigía eh, una serie de necesidades a satisfacer. Necesidades que, de alguna manera, creo que es lo que las instituciones eh, que estamos aquí y otras que no están aquí representadas eh, nos dedicamos a ejecutar y a realizar. Eh, lo hacemos, bueno, pues desde los ángulos más profesionales, desde los ángulos más actuales, desde los ángulos que creemos que satisfacen mejor y más integralmente a estas necesidades, y esto es lo que la Fundación Los Puellos pues, ha venido en estos más de 40 años eh, tratando de atender.
0: Muy bien. Eh, Jesús Carlos la Iglesia, explícanos qué es la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón. ¿Con quién trabajáis? ¿Cuál es vuestra función?
1: Hola, buenas tardes. Eh, la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón se creó en el año 1932. Eh, es una asociación de discapacidad más longeva de, de Aragón. Y surgió para, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas eh, con sordera y con sus familias a través de servicios transversales y apostando por el empoderamiento de, de las personas sordas en la sociedad y que estén en pleno derecho.
0: Muy bien. Eh, Félix Arrizabalaga, Atades explícanos de forma resumida <ríe> qué es todo lo que hacéis en, en, en Atades.
3: Bueno, pues Atades es una asociación de familias de personas con discapacidad intelectual que se crea en Zaragoza en 1962. A día de hoy eh, atendemos a más de tres, prestamos servicios a más de 3.000 personas, personas con discapacidad intelectual, familiares que participan en nuestros programas o colectivos en riesgo de exclusión social. Eh, en la comunidad autónoma. De, en la comunidad autónoma de Aragón atendiendo a sus necesidades a lo largo de todo el ciclo vital, desde proyecto de atención temprana, estimulación precoz, hasta pasando por colegios, educación especial, residencias centros de día, ocupacionales viviendas tuteladas eh, y también bueno, pues con otro tipo de servicios más especializados como son Fundación Tutelar o Programa de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual sin olvidar aspectos como el ocio y el tiempo libre. Bueno, una asociación que al final atiende de una forma integral las necesidades de personas con discapacidad intelectual y de sus familiares.
0: 3.000 personas, nada más ni nada menos. Me quedo con el dato. Eh, Ana López, ASAPME, explícanos qué,
2: qué es ASAPME. Muy buenas tardes. Eh, lo primero deciros que este año estamos de enhorabuena porque cumplimos nuestro 35 aniversario. No somos tan longevos como mis compañeros de mesa, pero sí que ASAPME tiene una trayectoria muy importante en la defensa de las personas que padecen cualquier tipo de eh, enfermedad mental o un problema de salud mental como puede ser la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la depresión, que parece que va a ser la epidemia del siglo XXI, según nos manifiesta la OMS, y lo hacemos de una manera integral atendiéndoles en el entorno y con su contexto, atendiendo también a sus familias, que son uno de los principales elementos eh, que sirven de apoyo en la rehabilitación de quien padece una enfermedad de estas características y que quiere afrontar de forma integral su salud y su bienestar emocional. Lo hacemos un equipo de 75 profesionales en la actualidad y atendemos a 900 personas en todos los recursos de rehabilitación psicosocial, de programas de promoción del empleo. Eh, como mis compañeros, trabajamos el ocio inclusivo como una manera importantísima de desarrollar las relaciones interpersonales tan importantes en la integración social de cualquier persona que viva con una discapacidad. Y también trabajamos de cara a la sociedad, concienciándoles de que la enfermedad mental es una enfermedad como cualquier otra y que requiere, primero, de la comprensión. Por eso nuestra alianza con los medios de comunicación es tan importante, porque servís de cauce para esa sensibilización.
0: Precisamente vamos a entrar por ahí y después de, de, de conocer lo que estáis haciendo vosotras, que sois eh, bueno pues una pincelada dentro del... ...tan diversísimo mundo de la, de la discapacidad, eh, pero vamos a entrar de lleno en, en materia para hablar, por ejemplo, de lo que comentabas tú, Ana, del papel que cumplen los medios de comunicación en la sociedad, un papel que resulta incuestionable para ofrecer una visión acertada y además una situación que a veces no sucede, eh, y que y, y de hecho estamos viendo pues cómo desgraciadamente en muchísimos casos se están creando estereotipos de las personas con discapacidad, se está haciendo un mal uso del lenguaje. En este sentido, ¿cómo veis vosotros eh, el papel que están jugando los medios? ¿Creéis que deberían cambiar algunas cosas? ¿Creéis que se está tratando adecuadamente la discapacidad en los medios? No sé quién quiere abrir el, el turno de valoraciones, Jesús.
1: Bueno, para la agrupación de personas sordas de Zaragoza y Aragón, los medios de comunicación es un instrumento fundamental y muy valioso para fomentar a las personas con discapacidad auditiva para integrarlas en la sociedad. La terminología es muy importante, hay que usar un buen lenguaje, utilizarlo correctamente, porque... Las personas sordas, eh, mucha, en los medios de comunicación muchas veces eh, refieren a las personas sordas como personas mudas o sordomudas. Y este es un término que, por ejemplo, tendríamos que, que eliminarlo, ¿no? Podríamos hablar de personas sordas o personas con discapacidad auditiva, pero no mudas ni sordas. Eh, para nosotros es, es fundamental, el, para, sobre todo para el tema de, de, de difusión y de llegar a, a todas las personas. Pero claro, el lenguaje habría que, que modificarlo y ajustarlo a la realidad.
0: En otros ámbitos de la discapacidad, no sé
4: Bien, no... Eh, eh. A ver, Cuellos eh, aporta eh, sin duda lo, lo mismo que, que, que nuestro compañero ha dicho de, la, de lo imprescindible que, que son los medios, sois los medios, y la necesidad de que efectivamente seáis el vehículo que adapte nuestro modo de actuar y nuestras acciones las adapte a la, a la sociedad eh, con el mejor vehículo que puede ser el lenguaje cuidado que tenéis habitualmente. Eh, yo creo que en general estamos muy satisfechos de ello, que muchos de los avances a los que hemos podido tener acceso profesionalmente han sido debidos a esa sensibilización conseguida por los medios y que, en todo caso, pues que, que sigamos en esa comunión de, de, de ideas y de, y de tareas. ¿eh? No bueno, sé si queréis apuntar algo más. Eh,
2: sí, a mí me gustaría decir que para eh, el colectivo en general, eh, las personas con cualquier tipo de discapacidad, los medios de comunicación sois un altavoz. Y me parece muy importante que medios eh, como el vuestro y tertulias como los cafés creativos den voz a los representantes o a las personas afectadas por un tipo de discapacidad. ¿Por qué? Porque, como dice la guía de comunicación, la guía de estilo que acaba de divulgar en la Confederación Salud Mental España y de la que forma parte eh, ASAPME, las palabras sí que importan. Y cómo? nombramos a las personas, como nombramos o adjetivamos, puede eh, tener una imagen positiva o dañina de todo un colectivo. Por eso es importante que los medios de comunicación sirváis de altavoz y deis esa participación que muchas veces está empañada pues, eh, por eh, creencias o por determinados estereotipos, como bien decías María, que determina eh, la identidad de las propias personas cuya discapacidad es una anécdota en su vida, ante todo son personas. Comentábamos en la comida cómo se eh, ha hecho extensivo el uso de un sector de la población para el tema de la incorporación al derecho a voto de un número muy importante de personas que tienen una discapacidad y cuya característica en común donde se ha abierto la libertad es que tienen una situación de incapacitación judicial. En ese colectivo están englobadas personas no solamente con discapacidad intelectual, que también, sino personas con un problema de salud mental o con otros problemas de tipo cognitivo o deterioro neurológico que también han podido ejercer ese derecho. Y, sin embargo, se ha sesgado la información. De manera totalmente involuntaria, estoy segura. Claro, y quizás ahí es el, el, vuestro papel, precisamente,
0: el de, el de también servir un poco de, de altavoces de vuestros propios colectivos a la hora de hacer estas aclaraciones y, sobre todo, en la lucha contra los estereotipos. En la comida hablábamos también de la campaña que, que está poniendo en marcha, creo, eh, ahora, a ¿no? A Taves, sí, sí. Eh, precisamente para luchar contra eso, ¿no? Contra, contra las, etiquetas, las
3: etiquetas, ¿no? Las etiquetas que categorizan a las personas y muchas veces se construyen en base a estereotipos y prejuicios. Eh, para nosotros en los Y que luego eso
0: se refleja en los medios, que eso lógicamente. Se, que eso se
3: refleja en los medios y acaba condicionando el desarrollo de, de las personas que tienen unas características especiales. Eh, nosotros eh, al final entendemos que el papel de los medios de comunicación o nosotros como los vemos también es como un aliado a la hora de, de, de intentar transformar la sociedad que es nuestro fin último todos intentamos, todas las entidades que estamos aquí, intentamos eh, construir una sociedad o cooperar en la construcción de una sociedad más justa, más inclusiva, que refleje la diversidad eh, real de nuestra sociedad y que también genere los elementos y los apoyos y las políticas para que las personas, con independencia de sus capacidades, pues tengan oportunidades para, para desarrollar un proyecto de vida autónomo. Y entendemos que ahí es importantísimo el papel que juegan los medios de comunicación, no solamente desde el punto de vista de la sensibilización de la población, sino también en un papel educativo, el explicar cuál es la realidad una realidad que muchas veces eh, se ve oculta o se ve distorsionada por esos prejuicios o por un desconocimiento porque al final muchas veces los colectivos a los que pertenecemos son colectivos muy invisibles para el resto de la, de la sociedad hablábamos antes en la comida por ejemplo las personas sordas claro tú una persona sorda normalmente no la identificas no, te, no, no, no tiene unos rasgos eh, físicos ni tiene una conducta que tú en un momento determinado puedas identificar o personas con discapacidad intelectual un colectivo sumamente heterogéneo en el que no estamos hablando exclusivamente de personas con, con, con síndrome de Down que también son personas con discapacidad intelectual que físicamente las puedes identificar pero tú, hay muchísimas personas con discapacidad intelectual que en una conversación de dos o tres minutos no identificas esa, esa discapacidad intelectual. Entonces, bueno, yo creo que hay eh, los, los medios de comunicación, de comunicación, os convertís en un canal y en un aliado que nosotros, las entidades que trabajamos eh, apoyando a las personas con distintas capacidades necesitan Necesitamos para construir esa sociedad más justa y más integradora.
0: Y, y no nos podemos olvidar nunca nos olvidamos, en los cafés creativos siempre sale aquí el tema de la comunicación interna, pero es que creo que hoy, con el tema de la discapacidad y con las características de, por ejemplo, vuestras organizaciones es más, eh, se hace más evidente todavía la importancia de generar, eh, bueno, pues unas buenas estrategias de comunicación interna eh, estoy pensando en un ATADES con 3.000 personas con tres, un, un público interno de 3.000 personas eh, la agrupación de personas sordas o, o incluso eh, hasta o, o también vosotros, ¿no? que tenéis además diferentes ubicaciones, diferentes tipologías de públicos, ¿cómo estáis eh, trabajando esa parte? Eh, ¿Cómo estáis haciendo eh, digamos, la comunicación interna con vuestros propios usuarios? No sé, en ese sentido...
3: Bueno, nosotros, en, en, en nuestro caso, sí que es cierto que llevamos ya una trayectoria de prácticamente 10 años haciendo un esfuerzo. Eh, por dinamizar la comunicación interna. La comunicación interna yo creo que es uno de los elementos más complicados de gestión no solamente en nuestras organizaciones, sino en cualquier organización, cualquier empresa, tanto, en, cualquier en cualquier empresa. Momento. vale. Pero sí que es cierto que nosotros en el caso de Atades, eh, nosotros somos una asociación de, de, de familias con un número importante de, de socios superior a los 3.000. Entonces, bueno, pues al final llegar a esa población, llegar a nuestros casi 800 trabajadores, llegar a las personas que atendemos, es algo fundamental porque también intentamos que haya una vida asociativa dinámica. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de distintos elementos. Eh, primero dedicando recursos internos de nuestra equipo profesional a comunicar con esos grupos de interés eh, y luego también pues con distintas herramientas con distintos instrumentos eh, apoyándonos en comunicación digital a través de newsletters de distintas herramientas de comunicación eh, pero también uno de los últimos elementos ha sido el hecho de crear un, una, una, una web TV una web de televisión eh, en las cuales nosotros generamos nuestros propios contenidos y una de las novedades de que generemos esos contenidos que son los que luego trasladamos a nuestros distintos grupos de interés es que en la elaboración de los contenidos en la producción de los contenidos audiovisuales participan también eh, personas con discapacidad intelectual los hemos formado y están participando en la grabación de contenidos, en la producción de contenidos, con un resultado sumamente positivo y además también, bueno, pues de alguna forma eh, otorgándoles ese rol de protagonistas en aspectos que a ellos les afectan directamente y que en los que entendemos que también pueden participar desde una total normalización.
0: Y Jesús, por ejemplo, nos, nos comentabas eh, que vosotros os enfrentáis además a, a otra dificultad y es que muchos de vuestros usuarios, bueno, pues son personas ya con una cierta edad y que las nuevas tecnologías, bueno, pues eh, implica una dificultad que para vosotros en otro tipo de, de usuarios, bueno, pues sería la posibilidad de, de difundir información, de darles, bueno, por ciertas eh, aplicaciones, ¿no? para su vida diaria. ¿Cómo superáis estos retos?
1: Bueno, cuando nosotros eh, organizamos cualquier actividad o cualquier evento, eh, la forma que tenemos para difundir las noticias a los socios, sobre todo a las personas mayores, como antes en la comida hemos estado hablando, es, somos igual que las personas oyentes ¿no? del resto de la sociedad. Entonces nosotros que solemos hacer crear grupos de lista de difusión de WhatsApp, en donde hacemos vídeos accesibles en lengua de signos. Eh, porque, por ejemplo, las personas mayores, eh, un sistema de, el sistema educativo que tenían eh, hace tiempo, eh, la, el problema que tenían de electroescritura era, era complicado. Entonces, nosotros teníamos que adaptarlo a vídeos de lengua de signos para que pueden llegar la información a todas las personas y a las personas mayores también. Y este es el sistema más, más eficaz que hemos, que hemos encontrado.
0: En vuestro caso, Sí, Pueyos
4: eh, tiene una situación… Bueno, pues yo creo que metodológicamente eh, es, es inherente la comunicación en nuestros métodos de formación, en nuestros métodos de reuniones que hemos mantenido siempre y que, bueno, claro, lógicamente toda la innovación que hay en los medios nos ha favorecido, nos ha facilitado ese entramado. Pero es imprescindible y, como ya decía eh, Félix, eh, es de lo más complejo eh, la comunicación interna. Tenemos una facilidad eh, que realmente, al ser más pequeños, nos conocemos más íntimamente, tenemos una relación más estrecha, más pequeños en, en tamaño, eh, o sea, de, de, de población. Entonces conocemos a todos los muchachos y muchachas, conocemos a todas sus familias, conocemos a todos los profesionales, incluso pues la, la, el intercambio personal y familiar de la, las dificultades y eso facilita es un facilitador interno que claro eh, en, en entidades ya mucho más numerosas eh, esto no es posible no pero bueno eh, lo hemos atendido siempre y ahora tenemos el gran reto de, de las comunicaciones ¿eh? estamos en el siglo de las comunicaciones de las redes de todo esto ¿eh? entonces ah, sí, por ello. sí. Por ello, por ello,
0: en, en Asafme, bueno, además tenéis una persona que se dedica exclusivamente a temas de comunicación como en otras de muchas otras organizaciones ¿cómo trabajáis
2: este tema? Sí, para nosotros es importante diferenciar la comunicación hacia el equipo de trabajadores en la que, bueno, no repito lo que ha comentado Félix pero algo muy importante es que en salud mental ha habido eh, una carga estigmatizante tan importante hacia el colectivo que ha sido muy difícil que dieran la cara las personas afectadas por un problema de salud mental, cuando es tan importante que den su testimonio. Por eso hemos volcado mucho nuestros esfuerzos a empoderar y a darles herramientas de comunicación que a través de su participación en los medios de comunicación, a través del blog que editan los propios usuarios y los testimonios que nos ofrecen nos permiten dar una visión realista del colectivo eh, en testimonio en primera persona. Y eso nos parece la clave de nuestra comunicación.
0: Y, y como decía eh, nuestro compañero, él, es verdad que estamos en un momento en que las redes sociales, las nuevas tecnologías, nos ofrecen herramientas valiosísimas, que entiendo que también de las cuales sacáis provecho, sí, lógicamente. Sí,
4: ¿no? sí. Pues ellos concretamente pues, tiene también su departamento de comunicación, en el cual entra no solamente una persona dedicada a ello y a las redes en particular, sino que entra todo el componente, por ejemplo, gráfico, de, de imprenta, de edición, eh, o sea, todo lo que efectivamente podemos utilizar para trasladar, para para contar eh, eh, todo lo que estamos haciendo y sea conocido, sobre todo pues para que estén informadas, para que las sociedades esté informada y sepa en un momento determinado de necesidad, sepa hacer uso de esos recursos. ¿eh? No tenemos un afán de marketing, no tenemos un afán de, de exhibir lo que realmente no debiera de ser así, porque es nuestra obligación. Las entidades estamos obligadamente a satisfacer eh, profesionalmente lo que tenemos que hacer. Eh, pero sí es cierto que como mm, reto observamos que las familias necesitan saber qué recursos existen y qué diferenciales hay, porque claro, somos varias las asociaciones o instituciones y todas somos importantes y tenemos unos diferenciales pues que seguramente eh, pues también que tenemos que comunicar vestir. entre nosotros sí. para, para definir bien eh, los ámbitos.
0: Por cerrar ya, porque se nos está acabando el tiempo, y volviendo un poco a esa primera pregunta en la que nos referíamos al, al, a la visión que se está aportando desde los medios, de una forma súper resumida, eh, y haciendo un examen a la situación actual de la comunicación y en concreto de, de la visión que se da desde los medios, damos un aprobado, un necesita mejorar, hacia dónde tenemos que, que ir, dónde pondríais el, el acento. Ronda rápida. Empezamos por Jesús.
1: Bueno, pues yo... Lo... Antes he hablado de los medios de comunicación. Pensamos que es un instrumento muy valioso, pero sí que es verdad que falta alguna cosa por mejorar. Pues lo, lo que hablamos es, es como un altavoz ¿no? de, de las personas con, con discapacidad de, de sensibilizar. Es muy importante, pero creo que sí que hay una parte de, para mejorar. Damos un positivo.
3: Yo también. Yo un progreso adecuadamente. Creo que los medios de comunicación están contribuyendo a esa visión más inclusiva y más normalizada. De los distintos colectivos de personas con discapacidad, pero creo también que hay que huir de, de mensajes simplistas y de realidades que no expliquen adecuadamente esa, esos colectivos tan heterogéneos y tan diversos, en los que creo que es importante vuestra labor para que la sociedad los conozca y los aprecie.
2: Ana López, Asamem. Un aprobado a los medios de comunicación profesionales y una alerta importante a todas las redes sociales que están en manos de personas no profesionales y que ponen en riesgo mensajes contradictorios y a veces peligrosos en el ámbito de la salud. Sí,
4: notable, notable, pero mejorable, sin duda. ¿eh? Y cafés como este pueden ser eh, un medio para que los medios también conozcáis más la realidad. Eh, esto yo creo que irá y redundará en beneficio para todas las partes.
0: Muy bien, bueno, pues nos vamos a quedar con ese aprobado y terminamos aquí porque no tenemos más tiempo. Desgraciadamente se nos han quedado muchos temas que, que hubieran provocado yo creo que un debate muy sabroso, pero nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados de hoy y a ustedes pues les emplazamos a nuestro próximo programa eh, que será ya en mayo. Así que muchísimas gracias por escucharnos y hasta, hasta entonces.